0: आप सुन रहे हैं कृटि द्वारा प्रस्तुत पुस्तक गबन इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक था रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने ना पाए अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहर्ष खर्च कर देती जालपा की वह रोती हुई आंखें देखकर उसका हृदय मसोस उठता था वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी अपने अंधेरे रोने घर से ऊब कर वह जालपा के घर चली जाया करती थी वह घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था अब वहां भी वही नहुसत छा गई यहां आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूं उस संसार में जहां जीवन है लालसा है प्रेम है विनोद है उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है तरंग है नाद है जो सरिता में है वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे यही उसका काम है लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहां तकल्लुफ था दिखावा था ईर्ष्या थी निंदा थी क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी वह विनोद अवश्य था क्रीड़ा अवश्य थी किंतु पुरुषों के के आतुर नेत्र भी भी, भी, थे, विकल हृदय शब्द जालपा घर अगर वह शान ना 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 थी थी, दौलत तो वह वह दिखावा भी ना था, ईर्ष्या भी ना थी रमा जवान था रूपवान था चाहे रसिक भी हो पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर ना मिला था और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी ना थी जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और लूटपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रिया कहा बिसाहेगी सच्चा माल कहा पावेगी एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही दूसरे दिन ताजे मेवो की एक कटोरी लाकर रख गई जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी-कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गोथती। गोपी और विश्वंभर से भी अब स्नेह हो गया कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था वकील साहब को भी अब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी बार बार पूछते रहते थे रमा बाबू का कोई खत आया कुछ पता लगा उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था आंखें भारी हो रही थी जालपा ने पूछा आज जी अच्छा नहीं है क्या रतन ने कुठित स्वर में कहा जी तो अच्छा है पर रात भर जागना पड़ा रात में उन्हें बड़ा कष्ट है जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है बेचारे जाड़ों भर इशन और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं पर यह रोग गला नहीं छोड़ता कलकत्ता में एक नामी वैद्य हैं। अब की उन्ही से इलाज कराने का इरादा है कल चली जाऊंगी मुझे ले तो जाना नहीं चाहते कहते हैं वह बहुत कष्ट होगा लेकिन मेरा जी नहीं मानता कोई बोलने वाला तो होना चाहिए वहां दो बार हो आई हूं और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ मुझे वहां जरा भी अच्छा नहीं लगता लेकिन अपने आराम को देखूं या उनकी बीमारी को देखूं। बहन कभी कभी ऐसा जी उप जाता है कि थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहू विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जाए तो मैं खुशी से दे दूंगी जालपा ने सशंक होकर कहा यहां किसी वैद्य को नहीं बुलाया यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूं बहन वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी तो कब तक आओगी कुछ ठीक नहीं उनकी बीमारी पर है एक सप्ताह में आ जाऊं महीने दो महीने लग जाए क्या ठीक है मगर जब तक बीमारी की जड़ ना टूट जाएगी ना आऊंगी विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी जालपा मन में मुस्कुराई जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी बुढ़ापे में क्या टूटेगी लेकिन इस सदिक्षा से सहानुभूति न रखना असंभव था बोली ईश्वर चाहेंगे तो वह वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता जालपा ने करुण भाव से कहा क्या चलूं बहन जाने भी पाऊ यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी वहां मेरा जी और घबराया करेगा मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में हैं तो जरा इधर उधर खोजना अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा यह मुझे मालूम है खत तो बराबर भेजती रहोगी हाँ अवश्य रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूंगी मगर तुम भी जवाब देना जालपा पान बनाने लगी रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकती जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़ कर कहा क्या है बहन क्या कह रही हो रतन कुछ नहीं मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की और जो मुझसे खर्च हो जाए रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा तुम्हारे ही तो है बहन किसी गैर के तो है नहीं जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही कुछ जवाब ना दिया रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा तुमने कुछ जवाबी तुम चाहती हूँ जरा भी अंतर ना रहे लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो अगर मान लो मेरे सौ पचास रुपए तुम्ही से खर्च हो जाए तो क्या हुआ बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता जालपा ने गंभीर होकर कहा कुछ कहूँ बुरा तो ना मानोगी बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती संभव है तुम्हें बुरी लगे तुम अपने मन में में सोचो तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली बस अब रहने दो तुम चाहे जो ख्याल करो मगर यह भाव कभी मेरे मन में ना था और ना हो सकता है मैं तो जानती हूँ अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी बहन मुझे कुछ खाने को दो भूखी जालपा ने उसी भूख से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरी या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा ना हो तो शायद तुम इतनी निसंकोच ना हो सको रतन ने दृढ़ता से कहा मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच ना होगा मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो अभागो को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई जालपा अपने को दुखी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी जालपा के पति के लौट आने को अब भी आशा थी वह जवान है उसके आते ही जालपा के यू बुरे दिन भूल जाएंगे उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा उसकी इच्छाएं फिर फले फूलेंगी भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था विशाल उज्जवल, रमणीक रतन का भविष्य क्या था कुछ नहीं शून्य अंधकार जालपा आखे पोच उठ खड़ी हुई बोली पत्रों के जवाब देती रहना रुपए देती जाओ रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी जालपा ने सरल भाव से कहा क्या बुरा मान गई रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया रतन से उसे इतना प्रेम कभी ना हुआ था। वह उससे अब तक खींचती थी ईर्ष्या करती थी आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया यह सचमुच अभागिनी है और मुझसे बढ़कर एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और होठो पर हसी एक साथ लिए विदा हो गई कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था कोई कष्ट ना हुआ। रतन ने महाराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे शहर के बाहर एक बंगला था उसके तीन कमरे मिल गए इससे ज्यादा जगह की वहां जरूरत भी ना थी आहाते में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे स्थान बहुत पर रतन को वह जगह फाड़े खाती थी बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है सफर ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था दो तीन दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी लेकिन दवा शुरू होने के दो दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती, स्नान, भोजन की भी सुधी न रहती वकील साहब चाहते थे कि वह वहां से हट जाए तो दिल खोल कर कराह उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे वह पूछती आज कैसी तबियत है तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है बेचारे सारी रात करवटे बदल कर काटते थे, पर रतन पूछती रात नींद आई थी तो कहते हाँ खूब सोया रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते रतन समझती अब यह अच्छे हो रहे हैं। कभी राज जी से भी वह यही समाचार कहती वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े रतन ने प्रसन्न होकर कहा इससे बढ़कर क्या बात होगी मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे शाम को घूम आया करो अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना कहा जाऊं मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता मुझे यही सबसे अच्छा लगता है वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया बोले जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो शायद रमानाथ का पता चल जाए रतन को अपना वादा याद आ गया रमा को पा जाने की आनंद में आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहा भाग कर जाइएगा इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी बोली जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी पर यहां आकर भूल गई वकील साहब ने साग्रह कहा आज चली जाओ आज क्या शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो रतन ने चिंतित होकर कहा लेकिन चिंता तो लगी रहेगी वकील साहब ने मुस्कुरा कर कहा मेरी मैं तो अच्छा हो रहा हूँ रतन ने संदिग्ध भाव से कहा अच्छा चली जाऊंगी रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे दिखाई देता था इनका चेहरा क्यों क्यों दिन-दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है महाराज और कहार से वह शंका न कह सकती थी कविराज से पूछते उसे संकोच होता था अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती वह इतने दिनों से यहाँ है किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा मुझे उठाकर बिठा दो टीमल पड़े पड़े कमर सीधी हो गई एक प्याली चाय पिला दो कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी यह पथ्य मुझे मारे डालता है दूध देखकर चढ़ाता है, है? पर उनकी खातिर पी लेता हूं। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम मालूम होता। होता तुम्हें क्या टीमल ने वकील साहब को के सहारे बैठा कर कहा बाबू जी सो देख ले तो मैं पहले ही कहने वाला था सो देख लेव बहुजी के डर के मारे नहीं कहता था वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा मैं मौत से डरता नहीं टीमल बिल्कुल नहीं मुझे स्वर्ग और नर्क पर बिल्कुल विश्वास नहीं है अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा फिर भी मरने को जी नहीं चाहता सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा टीमल ने कहा बाबूजी सो देख ले ऐसी बातें ना करें भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊ आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं सो देख लेव कुछ मानते ही नहीं मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो सो देख ले तो एक सयाने को लाऊंगा बंगाल के ओझे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह फेर लिया प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कई ओझो को पीट चुके थे उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना ढोंग है लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी ना थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते मुंह फेर लिया महाराज ने चाय लाकर कहा सरकार चाय चाय लाया वकील साहब ने चाय के प्याले को नजरों से देखकर कहा ले जाओ अब ना पीऊंगा उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी क्यों महाराज जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है महाराज ने टीमल की ओर देखा वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे खुद सोचने की शक्ति उनमें ना थी अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो वह भी उसका समर्थन करेंगे टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए टीमल ने उनके असमंजस को भाप कर कहा हरा क्यों नहीं हुआ है हाँ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ महाराज बोले हाँ कुछ हरा जरूर हुआ है मुद्दा बहुत कम साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया दो चार वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और दस पांच मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे कदाचित मस्तिष्क पर, पर मृत्यु पर, की छाया पड़ने लगती थी अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही की शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो उनका दमअप पहले से ज्यादा फूलने लगा था कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी जान पड़ता था अब बस प्राण निकले भीषण प्राण वेदना होने लगती थी कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे सामने उद्यान में चांदनी कोहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी फूल और पौधे मलिन मुख सिर झुकाए आशा और भय से विकल हो हो कर, मानो उसके वृक्ष पर हाथ रखते थे उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और की की दो बूंदें गिराकर फिर उसी भाती देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली, आंखों के दोनों कोनों में बूंदें मचल रही थीं। शीर्ष स्वर में बोले टीमल क्या सिद्धू आए थे फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित हो मुस्कुराते हुए बोले मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हो फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर सिद्धू उनके उस बेटे का नाम था था। जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ आ रही थी। कभी कभी उसका उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता कितने स्पष्ट कितने सजीव चित्र थे उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान इतनी चित्रमय ना थी कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही है बेटा तुम्हारा जी कैसा है सहसा उन्होंने टीमल से कहा यहाँ आओ किसी वकील को बुला लाओ जल्दी जाओ नहीं तो वह घूमकर आती होंगी इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची वकील को बुलाने की बात उड़ गई वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा कहा गई कुछ उसका पता मिला रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा कई जगह देखा कहीं ना दिखाई दिए इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं, वह तो क्या मिलेंगे दवा खाने का समय तो आ गया ना? वकील साहब ने दबी जुबान से कहा लाओ खा लू रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई इस समय वह न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी उसने कहा उन लोगों में से से किसी को तार दे दूं। साहब ने आंखों देखा, फिर आप ही आप ही उसका आशय समझकर बोले, नहीं नहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूं। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले मैं चाहता हूं कि अपनी वसियत लिखवा दू जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुस सिर से निकल गया मानो उसके देह के सारे बंधन खुल गए सारे अवयव बिखर गए उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए मानो नीचे से धरती निकल गई ऊपर से आकाश निकल गया और अब वह निराधार निस्पंद, निर्जीव खड़ी है अवरुद्ध अश्रु कंपित कंठ से बोली घर से किसी को बुलाऊं? यहां किससे सलाह ली जाए कोई भी तो अपना नहीं है अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती जिससे सलाह ले सकती घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरी डॉक्टर को बुलाते वह अकेली क्या क्या करे आखिर भाई बंद और किस दिन काम आवेंगे संकट में ही अपने काम आते हैं फिर यह क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ वसीयत की बात फिर से उसे याद आ गई यह विचार क्यों इनके मन में आया वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं क्या होने वाला है भगवान यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा अपनी माता याद आ गई उसके आंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई उस स्नेह में आंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी आह वह आधार भी अब नहीं महाराज ने आकर कहा सरकार भोजन तैयार है थाली परसू रतन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया भोजन भी ऐसी चीज है जो कोई छोड़ सके वह रसोई में जाकर महाराज से बोली तुम लोग खा लो महाराज मुझे आज भूख नहीं लगी है महाराज ने आग्रह किया दो ही खा लीजिए सरकार रतन ठिठक गई महाराज के आग्रह में इतनी इतनी सम्वेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ यह कोई अपना नहीं है यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी उसकी सारी सदवृत्तियां उमड़ उठी रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे कुछ कुछ तो हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहुजी घबराने से क्या होगा अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा यहाँ कोई ज्योतिषी ना मिलेगा जरा उससे पूछते कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा यह तुम्हें पहले भी कहने वाला था बहुजी लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं रतन ने दृढ़ता से कहा, सबेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे। मैं तो कहती हूं। या कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी बहन नहीं कह सकती क्या होने वाला है आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी बाबूजी जी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई तुमसे क्या कहू आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे मैंने हिटाला। दिल घबरा रहा है है। बहन। जी चाहता है थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहू विधाता को संसार दयालु कृपालु दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है मैं कहती हूँ उससे निर्दयी निर्मम निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता पूर्व का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज़ है जिस दंड दंड का का हेतु ही ही हमें ना मालूम हो, उस मूल्य क्या? वह तो जबर की लाठी है, जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था मैं उसे आंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी पर वह दीपक भी मुझसे छिन्ने जा रहा है इस अंधकार में मैं कहा जाऊंगी कौन मेरा रोना सुनेगा कौन मेरी बाह पकड़ेगा बहन मुझे क्षमा करना मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला आज कई पार्कों का चक्कर लगाई, पर कहीं पता नहीं चला कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी माता को मेरा प्रणाम कहना पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई शीतल समीर के झोंके आ रहे थे आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे झपकिया ले रही थी के सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौक पड़ी उल्टी सासे चल रही थी वह उनके सिराहने चारपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जान पर रख लिया अभी न जाने कितनी रात बाकी है मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की की ओर देखा। अभी बजे बजे थे। सवेरा होने में घंटे देर थी। कहीं आवेंगे। यह सोचकर वह हताश हो गई प्रभागिनी तो रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा ना होगी मालूम होता है एक युग हो गया कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी सारी देह पसीने में तर थी हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तक पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली एक, एक उन्होंने शीर स्वर में कहा रतन अब विदाई का समय आ गया मेरे अपराध के उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी ओर दीन याचना की आंखों से देखा कुछ कहना चाहते थे पर मुख से आवाज ना निकली रतन ने चीख कर कहा टीमल महाराज क्या दोनों मर गए ने आकर कहा, मैं सोया थोड़े ही था बहुजी। क्या बाबूजी? रतन बोली, मत, कविराज को बुला लाओ, कहना अभी चलिए। महाराज तुरंत शायद सेक में कुछ फायदा हो उसकी सारी घबराहट सारी दुर्बलता सारा शोक मानो लुप्त हो गया उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया जलाकर उसने रुई के के से छाती को सेकना शुरू किया। कोई मिनट तक ताबड़तोड़ बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी आवाज काबू में हुई रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर बोले मैं बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी क्या जानता था इतनी जल्द यह समय आ जाएगा मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय ओ, कितना बड़ा अन्याय मन की सारी लालसा मन में रह गई मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया क्षमा करना यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले यही जीवन का अंतिम सूत्र था यही मोह का अंतिम बंधन था अभी तक महाराज का पता ना था हाँ टीमल खड़ा था और सामने अथाह अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्त पड़ा था रतन ने कहा टीमल जरा पानी गर्म करोगे टीमल ने वही खड़े खड़े कहा पानी गर्म करके क्या करोगी बहुजी गोदान करा दो दो बूंद गंगा जल मुंह में डाल दो रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा छाती गरम थी उसने फिर द्वार की ओर ताका महाराज न दिखाई दिए वह अब भी सोच रही थी कभी जी आ जाते, तो शायद इनकी हालत संभल जाती पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है? पछतावे की एक तो बात थी इस आठ साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया वह बारह बजे तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे मैं पड़ी सोती रहती थी वो तो संध्या समय भी मुबक्कीों के मामले की बातें करते थे मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी बाजारों में मटर गश्ती करती रहती थी मैंने इन्हें के के एक यंत्र के सिवा और, और बातें करूं पर मैं भागती फिरती थी मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती फिरी मनोरंजन के सिवा मुझे और कुछ सोचता ही ना था विलास और मनोरंजन यही मेरे जीवन के दो लक्ष्य थे अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी खीर और मलाई की थाली क्यों ना मुझे मिली इस शोभ में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था वह इस समय भी उसी की चिंता में मगन थी रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त ना कर सकती थी कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से यह बुझने वाला दीपक कुछ दिन और ना प्रकाशमान रहता लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही केवल इसलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती जवान आदमी भी सबके सब क्या आदर्श ही होते हैं उनमें भी तो व्यभिचारी क्रोधी शराबी सभी तरह के होते हैं कौन कह सकता है इस समय में किस दशा में होती रतन का एक एक रोवा इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था उसने पति के चरणों पर सिर झुका लिया और बिलख कर रोने लगी वह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे वह सारे कटुवचन जो उसने जल जल कर उन्हें कहे थे, सैकड़ों बिच्छों के समान उसे डंक मार रहे थे। हाय, मेरा यह व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था इस हृदय में कितनी कोमलता थी कितनी उदारता मैं एक बीड़ा पान दे देती थी तो कितना प्रसन्न हो जाते थे जरा हंसकर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे पर मुझसे इतना भी ना होता था इन बातों को याद कर कर के, उसका फटा जाता था। उन पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाए उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ा आता था मानव एक युग की संचित निधि को वह आज ही इसी क्षण लुटा देगी मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह मिट गया था। मालिन्याद्रोह साहब की आंखें खुली आई थी पर मुख पर किसी भाव का था। रतन की भी अब उनकी बुझती हुई चेतना को प्रद्पत न कर सकती थी हर्ष और शोक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे कोई रोए तो गम नहीं हसे तो खुशी नहीं टीमल ने आमचनी में गंगा लेकर उनके मुंह में डाल दिया आज उन्होंने कुछ बाधा न दी वह जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत इच्छा ना थी इतनी ही उदासीनता से वह विश्व का घूट पी जाता मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है वह विश्व का एक महान अंग व महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर व उद्योग का अनंत भंडार वह प्रेम और द्वेष सुख और दुख का लीला क्षेत्र वह बुद्धि और बल की रंग भूमि न जाने कब और कहा लीन हो जाती है किसी को खबर नहीं होती एक हिचक भी नहीं एक उच्चवास भी नहीं एक आह भी नहीं निकलती सागर की हिलोरों का कहा अंत होता है कौन बता सकता है ध्वनि कहाँ वायुमग्न हो जाती है कौन जानता है मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा उस ध्वनि के सिवा और क्या है उसका अवसान भी उतना ही शांत उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है भूतों के भक्त पूछते हैं क्या वस्तु निकल गई कोई विज्ञान का उपासक कहता है एक शीर ज्योति निकल जाती है कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं आंखों से प्राण निकले मुंह से निकले ब्रह्मांड से निकले कोई उनसे पूछे, हिलोर ले होते समय क्या चमक उठती है ध्वनि लीन होते समय क्या हो जाती है? यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है जहा यात्रा का अंत नहीं नया उत्थान होता है कितना महान परिवर्तन वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो चाहे अग्निता पर रख दो उसके माथे पर बल तक ना पड़ेगा। ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहुजी खाट से उतार दे। मालिक चले गए यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आँखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा आज तीस वर्ष का साथ छूट गया जिसने कभी आधी बात नहीं कही कभी तू करके नहीं पुकारा वह मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा था रतन अभी तक कविराज की बात जो रही थी। टीमल के मुख से यह शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा साठ वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद धड़कने अब विश्राम कर रही थी फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत ना पड़ी उस देह को स्पर्श करते हुए उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानी से मिलता था अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रो रही थी उसे छूते हुए उसके उंगलियां कटी सी जाती थीं। जीवन सूत्र इतना कोमल है, उसने कभी न समझा था मौत का ख्याल कभी उसके मन में न आया था उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया एक क्षण के बाद टीमल ने कहा बहुजी अब क्या देखती हो खाट के नीचे उतार दो जो होना था हो गया उसने पैर पकड़ा रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया। ज़मीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब न था बल्कि इसलिए कि वह उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा ना कर सकी उसी वक्त मोटर की आवाज आई और कविराज जी ने पर्दा पड़ किया कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी उससे तुरंत आंखें पोछ डाली सिर पर आंचल संभाल लिया उलझे हुए केश समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहरी किरणों से रंजित कर दिया था क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था उसी दिन शव का लाया गया यही उसकी दाह क्रिया हुई वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे उन्हें तार देकर बुला लिया गया दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता की दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था वहां पहुंचकर वह आजकल प्रायः सारा दिन उसी के साथ रहती शोका तो रतन को न घर बार की सुधि थी न खाने पीने की नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटो रोती पति के साथ उसका जो धर्म था उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता अपनी कर्तव्यता अपने श्रृंगारोती चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता ना थी लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक ना था इसलिए वह सजग रहती थी पति का गुड़गान किया करती जीवन का निर्वाह कैसे होगा नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा इस प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात ना होती मानो या चिंता मृत आत्मा के प्रति अभक्ति होगी भोजन करना साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। कलंकित करेगी इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझ कर वह देखती भालती रहती थी उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था टीमल के हाथ से चाय का सेट छूट कर गिर पड़ा पर रतन के माथे पर बल तक न आया पहले एक दवा टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट बताई थी निकाली देती थी पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक न खोली कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात ना पहुंचे ये शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना व पाप समझती थी वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण बड़ा ही मिलनसार हसमुख जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था उन सब से उसने मेल जोल बढ़ाया ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं और उसने बैंक का लेन अपने नाम से शुरू कर दिया इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के बीस रुपए जमा थे उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया मकान के किराए भी वसूल करने लगा गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी मानो रतन से कोई मतलब नहीं है एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा बहुजी जाने वाला तो चला गया अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया रतन ने उसकी और ऐसी कठोर कुपित नजरों से देखा की उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी उसी दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया चोरी का इल्जाम लगा कर निकाला जिससे रतन कुछ कह भी ना सके अब केवल महाराज रह गए उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला, पिला कर ऐसा मिलाया कि वह उन्ही का दम भरने लगे महरी से कहते बाबूजी का बड़ा रईस जाना मिजाज है कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए बड़ो के घर में बड़े ही होते है बहूजी बाल की खाल निकाला करती थी यह बेचारे कुछ नहीं बोलते मेहरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था वह एक नए बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडलाया करती रतन को जरा भी खबर ना थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा काकी जी अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है मैं सोचता हूं अब आपको लेकर घर चला जाऊं वहां आपकी बहू आपकी सेवा करेगी पाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए अच्छे दाम मिल जाएंगे लेकिन इस तरह चौकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया हो सक हुई आँखों से उसकी ओर देख बोली क्या मुझसे कुछ कह रहे हो मणिभूषण जी हाँ कह रहा था कि अब हम लोगों का यहां रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला तो कैसा हो रतन ने उदासी हाँ, अच्छा तो, तो लाइए देखू उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही ना रहा हो जवाब दिया वसीयत तो नहीं लिखी और क्या जरूरत थी मणिभूषण ने फिर पूछा शायद कहीं लिख कर रख गए हो रतन मुझे तो कुछ मालूम नहीं कभी जिक्र नहीं किया मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए रतन ने उत्सुकता से कहा हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ मणिभूषण गाँव की आमदनी कोई तीन साल की है यह आपको मालूम है इतना ही उनका वार्षिक दान होता था मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है मेरी सलाह है कि वह सब ज्यो का ज्यो बना रहे रतन ने प्रसन्न होकर कहा हाँ और क्या मणिभूषण तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए मकानों का किराया कोई दो सौ महीना है इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए रतन बहुत अच्छा होगा मणिभूषण और यह बंगला बेच दिया जाए इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए रतन बहुत अच्छा होगा मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है मणिभूषण आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं, मोटर भी अलग कर दी जाए अभी से यह फिक्र की जाएगी तब जाकर कहीं दो तीन महीने में फुर्सत मिलेगी रतन ने लापरवाही से कहा अभी जल्दी क्या है कुछ रुपए बैंक में तो है मणिभूषण बैंक में कुछ रुपए थे मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं हजार पांच सौ पड़े होंगे यहां तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं मुझसे तो इस शहर में एक महीना भी ना रहा जाए मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया अच्छा तो होगा वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नरम बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी उसकी सारी मलिनता और भिन्नता मानो भस्म हो गई थी वह सभी को अपना समझती थी उसे किसी पर संदेह ना था किसी से शंका ना थी कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर ना मचाती